0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy hablaremos sobre la muerte del hacker más famoso de la historia. Les vamos a hablar de si la inteligencia artificial les puede robar su trabajo, pero sobre todo a los escritores y a los actores de Hollywood. ¿Qué está pasando con las huelgas? Vamos a analizar ese problema. Les vamos a decir también qué está pasando con las redes sociales y si se están quedando sin ideas, ya sabrán de qué estamos hablando. Y también hablaremos de un trabajo que aparentemente es el más cool del mundo, pero nadie sabe realmente qué hace ni a qué se dedica. De todo eso y mucho más hablaremos en este muy interesante episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología que aquí inicia. KIO presenta el podcast de Tecnófagos,
1: una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos
0: especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo escucharon, el menú hoy está como para varios, varios episodios en uno, así que trataremos de apurarnos mucho, incluyendo en las presentaciones. Así que yo soy Ricardo Maza y del otro lado está mi querido amigo Bernardo González, el que más sabe de tecnología, al menos en estas latitudes. ¿Cómo estás, mi querido Berni?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí grabando un nuevo episodio contigo y nuestros amigos que amablemente nos escuchan. Y pues sí, suena muy interesante, tiene varias notas de inteligencia artificial, que es el tema de moda, así es de que... Empecemos
0: a darle, a darle. Sí, sí, sí. Antes de que nos desplace ahí alguna, alguna AI y empiece sí. a hacer su propio podcast, que ya está pasando, por cierto, ya ha ya habido ahí, ya, ya he escuchado ahí algunas sí, cosas sí. interesantes al respecto. Es más, de, deberíamos invitar a una AI a, aquí a, a, a que co conduzca con nosotros un, un, un episodio a ver qué pasa, ¿no? Este que nos que nos dé su opinión. Algunas de las notas que estemos aquí comentando estaría estaría bueno. sí hay que hacerlo. Mientras tanto, vamos a decirle a la gente que nos pueden escribir a nuestra mail a tecnófagos Kio .tech. Punto .tech y que pueden interactuar con nosotros, cosa que hacemos con todo el gusto del mundo en Telegram. Ahí nos buscan como tecnófagos y ahí estamos nosotros, verme y yo y está nuestra creciente comunidad de tecnófagos a los que les mandamos un gran 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 saludo a todos los que interactúan en ese grupo y bueno, pues súmanse, ahí andamos. La entrada
1: de hoy una fresca selección con las noticias del momento
0: Empezamos con algo muy triste eh, Murió desafortunadamente Muy joven y, y a 59 años De cáncer de páncreas eh, Terrible Kevin Mitnick, el hacker más famoso de la historia O bueno, al menos uno de los más famosos de la historia En particular tuve oportunidad De, de interactuar con él, creo que tú todavía no llegabas aquí en ese momento, ¿verdad? Sí,
1: no, sí, sí, sí estuve. Era un Cloud Camp en 2017, por ahí del verano o septiembre, por ahí así.
0: Acababas de llegar entonces.
1: Sí, 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 que, que acabo de hablar con otra persona que estuvo por ahí. Se apellida pero no me acuerdo su nombre. Este, Quería una plática de biotecnología y acabo de hablar con él la semana pasada. Y justo lo primero que me dijo fue, oye, yo estuve ahí en Kio con ustedes y acaba de morir este Kevin Mitnick. Qué pena.
0: Sí, hombre, eh, efectivamente lo tuvimos de, de, de speaker, de invitado eh, a, a, al gran Kevin Mitnick un, un tipo polifacético polémico eh, siempre en el ojo del huracán y, y muy interesante escucharlo hablar y, y tuvimos la, la oportunidad de, de tenerlo ahí en, en carne y hueso y pues desafortunadamente falleció eh, y, y bueno, pues un, un portavoz de la empresa de la que fue propietario, que se llamaba No Before eh, dio a conocer que la causa fue de cáncer de páncreas, ya lo comentábamos se ganó el, el apelativo del hacker más famoso del mundo por haber sido un pirata informático mundialmente conocido ya ha sido contado eh, su, su vida en, en bueno, pues en varias, bueno en una película de cuatro sí. libros, la película digamos hay una dramatización pero también hay varios este, documentales eh, sí, sí, sí. entonces pues una, una persona muy interesante que, que digamos que vivió todos los todas las facetas del hackeo, ¿no Berni? o sea fue, fue, fue hacker de son Sombrero negro, gris, blanco, de todos los colores. Eh, fue, fue malo, luego se hizo bueno, eh, ayudó al gobierno, estuvo en contra del gobierno. En fin, o sea, por eso digo que polifacético y, y, y siempre polémico, ¿no?
1: Sí, pues mira, más allá de ser el, uno de los más famosos, eh, seguro fue de los primeros, de los pioneros que empezaron con los temas de los hackeos en los ochentas. Eh, también se le conocía como el mago de la ingeniería social, y era donde en los conocimientos técnicos también lo, lo hacía bastante bien pero era muy hábil con, con el tema de la ingeniería social y encontrarle los huecos en donde estaba hasta en las conversaciones y en procesos y en otros aspectos no tan técnicos. Y al final conseguía infiltrarse y conseguir información. De hecho, estuvo en la cárcel algún tiempo por, por haber eh, descargado algunas bases de datos. Lo, lo, precisamente lo agarró otro hacker japonés. Este Dio con él... Este a manera de venganza, pero una, una historia fascinante, no? Y, y como, como apuntas, eh, deja un legado. Este, esta empresa que tenía eh, de los cuatro libros, yo leí uno eh, que se llama El arte de la invisibilidad, es el último que escribió en 2017. Y previos tiene uno que se llama, este no sé si está traducido así, es Ghost in the Wires, que es como el fantasma de sí, los cables. En los cables o, creo o, algo, que tiene o otro algo, nombre en español,
0: pero a sí. A lo mejor sí. le pusieron
1: otro nombre en español, es de 2012. Sí. Eh, el arte de la intrusión y el arte de la decepción en 2006 y 2003, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y la verdad que fantástico ese libro que leí eh, te habla de cómo prácticamente ya desde esa época, 2017, 2018, eh, no, no, no hay forma de que algo no te esté observando o no estés dejando una huella digital en muchas de las actividades que hacemos durante el día, ¿no? A veces pensamos que solamente cuando estamos conectados o cuando tienes el teléfono prendido, pero no es así. Eh, si vas en tu coche sin teléfono eh, y traes, por ejemplo, un tag y pasas por un cruce de estos eh, donde, donde te da acceso, pues acabas de dejar una huella digital de que acabas de cruzar por ahí por tu automóvil, ¿no? Si entras a un estacionamiento en cualquiera de las ciudades... Eh, de la actualidad incluida la Ciudad de México ya la mayoría de los estacionamientos pues le toman una foto a la placa de tu coche, con lo cual se puede inferir quién es la persona que está entrando eh, y también le toman fotos al conductor, etcétera. Hay muchas maneras de, de, de ir dejando huellas, ¿no? Y, y fíjate que me metí a esta página, la, la que comentas, la de No Before, tenía un socio él, la empresa continúa hay, hay un libro ahí que me lo descargué, no lo he leído pero suena bastante interesante el título se llama Cyber Haste y explica Toda la industria esta del cibercrimen, que es muy importante porque hace más o menos un mes tuve una oportunidad de dar una, una charla y entre los datos que investigué, fíjate que el tamaño de esta industria, to, todo lo, lo asociado al, a los crímenes cibernéticos, estamos hablando de pues el, el dinero que se roban, el, el crimen organizado, los hackers... Y también el dinero que gastan las empresas eh, para recuperarse de esos daños o incluso para prevenirlos, este, consultorías, software, licencias, asesorías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Toda esa industria en 2023 está valorada más o menos en 8 trillones de dólares. Fíjate, nada
0: para, más. O sea, digamos, un... todo lo que entre lo que se roban y entre lo que se gasta para prevenir que se roben más, vale ese dineral que acabas de decir. Exacto. Eh, si fuera un país, si fuera una
1: economía, eh, sería la tercera más grande del mundo, solamente después de Estados Unidos y China. Es, es una cantidad brutal y, y lo preocupante es que se espera que siga creciendo a tasas importantes eh, para 2025. Me parece que está proyectado arriba de los 10 trillones de dólares. Entonces aquí siempre la recomendación eh, pues va a ser eh, no escatimar en cuestiones de ciberseguridad, sobre todo en las empresas, en las organizaciones donde trabajamos y también tener una conciencia a nivel personal. De hecho, hay un término que tú y yo aquí hemos mencionado varias veces, que es la famosa ciberhigiene. Eh, es, es, son todos esos cuidados. Las
0: buenas prácticas, digamos.
1: Las buenas prácticas, porque pues sí hay, hay una, un despliegue importante que hacemos las personas eh, de ir incorporando elementos digitales en nuestras vidas. Eh, fíjate que recordaba yo del libro este. Hay, hay un capítulo que habla de todo lo que es el Internet de las cosas. Y, y eso fue hace seis años, ¿no? Imagínate, tráitelo al día de hoy. Y pues tienes tu access point en tu casa que tiene un nombre que la mayoría de la gente no se lo cambia. Eh, que tiene un password que la mayoría Qué de la campo. gente no sí. se lo cambia. Sí. este Por lo menos el instalador de... Del carrier o Debe. del proveedor sí, de sí, cable sí. se lo sabe y, y varias personas más lo deberías de cambiar. este Incluso te recomiendan que lo, lo ocultes para que no todo el mundo lo vea a primera vista. Correcto. Y luego hoy en día hay un sinnúmero de dispositivos que pues su seguridad no es tan robusta. no Me refiero a los este, asistentes virtuales, a las cámaras que tenemos en nuestras casas, los timbres, eh, bocinas, eh, sistemas de alarma, sensores de temperatura... Eh, no sé quién tiene paneles solares en su casa, pues es muy común que los inversores eléctricos están conectados también al Wi Fi, este, el refrigerador, etcétera, Correct. hasta el perro, hasta el perro le puedes poner un este, sí,
0: sí, 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 un, pues un, un, un airtag, eh, cuando menos, y, y ahora cada vez más, pues los coches incluso, ¿no?
1: E incluso los coches. Entonces, si no tenemos cuidado eh, y de manera indiscriminada, solamente cada vez que compramos uno de estos dispositivos, eh, le ponemos el, el, el nombre de la red de nuestra casa y la contraseña, y no, y no verificamos con qué usuario se está conectando, con qué protocolos, si está actualizado, este, si es robusto, etcétera, etcétera. Pues si en una de esas eh, algún vecino o alguien malintencionado, pues por ahí puede ganar acceso a tu casa y tal vez a nivel personal, eh, las pérdidas no sean muchas, pero si lo empiezas a llevar a otras escalas como una organización, una empresa o un gobierno o alguna cuestión más seria en la sociedad, pues siempre es muy recomendable estarlo cuidando. no
0: Totalmente. Pues todo eso vaya en digamos, en la manera de requiem de, del querido Kevin Mitnick que insisto que tuvimos oportunidad de, de, de conocer, platicar y escuchar oye, y, y digo, lo pasamos como muy por encimita, pero mencionaste toda la saga que verdaderamente es digna de una película de Hollywood, ya lo fue en su momento, pero los que no estén familiarizados con esa historia, todo lo que mencionó Bernie de el hacker japonés que por más datos se llamaba Tsutomu Shimomura eh, que se volvió su némesis y que eh, se ofreció a entregarlo al FBI, es que verdad verdaderamente Toda la historia fue de locos O sea, se volvieron rivales eh, eh, Shimomura eh, Ofrece su captura eh, Le pone ahí una trampa eh, eh, Midnick cae en ella lo, lo apresan Luego, además, alrededor se crea todo un relajo Social, eh, que además pues En ese tiempo era todavía mucho más inusual que hoy Digamos con redes sociales, etcétera eh, En ese momento se crea todo este movimiento de Free Midnick o de Free Kevin eh, La gente dice, oye, pues él no es Al que hay que apresar, este, él, él él es un hacker y es, es bueno, y etcétera. Eh, y, y, y bueno, después de, de, de. O sea, lo condenan a cinco años de cárcel, y, y después parte de su condena. Eh, mejor dicho parte de, de su negociación para salir de la cárcel incluye que pase eh, tres años sin poderse acercar a una computadora eso es una locura no O sea ni a un teléfono eh, tampoco exacto, <risas> exacto ningún dispositivo electrónico eh, por las habilidades casi casi superhumanas que le, que le concedían eh, los pues digamos las autoridades o sea, no no este cuate que no ni se acerque eh, por, por ley no O sea no no, no puede eh, y luego bueno pues ya él, él digamos que endereza su camino cuando menos ante los ojos de la ley, y, y se vuelve pues un gran promotor del conocimiento eh, y una persona que, que sensibilizaba muy bien en sus pláticas de justamente estos peligros de los que acaba de, de platicar Bernie, pues bueno, pues descanse en paz el, el buen Kevin Mitnick y, y pues ahí queda ese, ese legado, esa historia fantástica que, que vivió y, y obviamente pues toda esta literatura hecha por él e inspirada por él y por su historia. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Pasando a otros temas, mi querido Bernie, eh, tenemos pues obviamente ha, ha habido mucha, mucha comunicación, nos han preguntado, hemos este, recibido muchos datos y cosas acerca de la huelga de Hollywood, la, el, que en realidad no es una, sino dos. Eh, la, el, por primera vez en, en 60 años se ponen en huelga tanto el Writers Guild of America, digamos el, el sindicato de escritores y el Screen Actors Guild, el famoso SAG. Se, enfrentan simultáneamente al gran poder de Hollywood, que en este caso es representado por la Alliance of Motion Picture and Television Producers, que bueno, pues a ver, dentro de los muchos puntos, eh, obviamente hay un tema de salarios, etcétera, pero, pero lo interesante aquí, lo, lo, el punto a analizar para nosotros, Bernie, me parece, es lo que refiere a justamente lo que toca a la inteligencia artificial, la preocupación que tienen los, eh, los actores y, y escritores por ser desplazados por, eh, por estas tecnologías en el caso de los escritores, obviamente, por, por lo que está pasando ya, eh, digamos, la relativa facilidad que, que tiene cualquiera de escribir un guión ya hemos hablado del componente del talento y etcétera pero al final esto, esto está ahí o sea ahí cualquiera ya puede sentarse a escribir un guión qué tan bueno va a ser ese guión pues digamos que eso será muy debatible y por el lado de los actores pues también está este factor ya también muy black mirroresco de el uso sobre todo de los actores que no son muy famosos y, y, y que simplemente fueron utilizados como extras o, o actores de, de soporte etcétera y que bueno ceden el uso de su imagen eh, para que esa imagen luego se vuelva a utilizar de otras formas no autorizadas por, pues, en forma de un deepfake o, o simplemente algún otro tipo de manipulación de imagen. Pues bueno, y, y obviamente no le represente regalías a, a los actores. Entonces dentro de los muchos otros puntos que hay, pues todo esto es, es, es parte de lo que se está poniendo en la mesa y sin duda pues es un, un tema bien, bien, bien interesante eh, y, y digno de, de analizarse. no
1: Y absolutamente. Mira, yo creo que es una evolución lo que estamos viendo. Tal vez ahorita con esto de la inteligencia artificial generativa que mencionas, pues ahora se está agudizando y, y generó un punto más álgido con los sindicatos y las relaciones con los estudios y las empresas de Hollywood. Pero yo creo que este, este problema viene de más atrás. Eh, digamos que de manera muy general, eh, la gente que escribe, eh, vamos a centrarnos en esa parte, como, como bien lo dices, ¿no? Son los actores y los escritores. Eh, la profesión de un escritor hasta hace unos. 10 años o, o si quieres decirte, unos 20 para atrás pues no había evolucionado mucho no digo hace varias décadas escribía en, en papel con pluma después aparecen las pcs con los procesadores de textos y digamos que le ayuda un poco al, al escritor para eh, este, agilizar su trabajo hacerlo un poco más rápido pero es marginal no este digamos que la, la, la cuestión más laboriosa de escribir pues es esta parte creativa conceptualizar algo tirar varias ideas y luego aunque lo hagas en una computadora pues este son comentarios de, de escritores muy famosos que tienen que estar borrando y borrando y releyendo e irlo refinando es un proceso de refinamiento muy muy largo muy artesanal para llegar a producir un contenido que sea de calidad y que esté bien estructurado para el fin que sea no este hacer una película, una serie o un programa de televisión o lo que fuera, ¿no? Y, y, lo, y lo que está pasando por un lado desde hace varias décadas es que estas tecnologías digitales, principalmente el streaming, eh, desde que empezó el, el video digital como archivo, pues se puede copiar y distribuir muy rápidamente y le empieza a pegar un poco al modelo de negocio, al menos en la distribución. Eh, y de refilón un poco a los actores y a, y a los escritores. Eh, to, todo este gran contenido, estas librerías y esta cantidad de minutos que se suben todos los días este, por hora a YouTube, a TikTok, a Facebook, a Instagram. Pues son contenidos que no necesariamente están haciendo las personas que tenían estas profesiones hace 30 o 40 años. no eh, Digamos ahora toda esta tecnología es mucho más eh, asequible. Y lo que estamos viendo en este momento es que una muestra clara de lo que va a suceder los próximos años. ¿no? Por primera vez en la historia, eh, la automatización y la tecnología no entra por la base de la pirámide. Normalmente cuando entran las tecnologías, lo primero que automatizan son los trabajos repetitivos. ¿no? Este, me venía a la cabeza, eh, digo, no, no lo hago de manera despectiva, pero si quisiera hacer una analogía entre un escritor y un zapatero, este, pues lo que le lleva a un artesano a hacer un zapato a mano, cortar la piel con tijera y con la mano estar tejiendo este, y cosiendo la suela y todas estas cuestiones, eh, se va a tardar horas o días en hacer un par de zapatos, ¿no? Y llega la tecnología, llega una máquina y pues la máquina tira eh, N cantidad de zapatos por hora, ¿no? Este, es, es mucho más fuerte. Pero eran, era la parte de abajo de la pirámide, ¿no? La, la gente más intelectual... Este pues tardaba mucho más tiempo en que le llegara la tecnología. Ahora está entrando por arriba de la pirámide. Resulta tú y que tú yo lo
0: dijimos. Perdóname, tú y yo lo dijimos en algún episodio. Eh, a, a, yo creo que parte de lo dramático que está pasando hoy con esta revolución de la inteligencia artificial es que atacó. Lo digo con, eh, escogiendo muy bien la palabra atacó. Algo que creíamos como humanidad que todavía no se iba a atacar. O sea, eh, eh, típicamente decíamos, eh, la tecnología, bueno, está revolucionando la ciencia, obviamente, los procesos, ta, 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 pero el, el proceso creativo sigue siendo algo inherentemente humano y exclusivamente humano, y, y eso va a seguir siendo cierto por mucho tiempo. Eso era como el discurso, y de pronto, sas, ¿no? O sea, resulta que no. Resulta que esto ya, eh, si bien necesita input humano, eh, efectivamente todo esto que parecía o, o que muchos creían que era exclusivo de la humanidad el crear una poesía o un guión o una, un, algo que históricamente había estado restringido al, al, a lo humano, pues no, eso también ya lo puede hacer un, un software con relativa facilidad y como dices, pues con la misma facilidad con la que se puede automatizar el proceso de hacer un zapato, pues ahora también se puede automatizar el proceso de hacer un guión.
1: ¿no? Exactamente. Y, y, y fíjate que esta parte creativa eh, nos cuesta mucho trabajo a las personas eh, entender que lo puede hacer una máquina, pero tal vez nos cueste más trabajo aún entender cuál va a ser el proceso de su reemplazo o por qué lo va a acabar reemplazando. ¿no? Suena, suena como pues como algo que no es posible o, o, o que está muy lejano. Y la verdad es que si analizas un poco hacia atrás los últimos 10 o 20 años, es un cambio muy fuerte. O sea, ni, ni siquiera te tienes que ir tanto sí. para atrás este vámonos. Antes de las computadoras, ¿no? Si quieres a la década de los 70's. Lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, generar un podcast y hacer un broadcast en un medio este donde hay una audiencia que nos escucha. Eh, hace 50 años eh, sí. se hacía con la radio y tenías que tener una concesión del gobierno y hacer una inversión muy grande. Este, en instalaciones, antenas, equipo eléctrico, tener un estudio y tener Así un staff es. de gente profesional, pues para todos esos aparatos este, poder ecualizar la voz y que no entrara ningún ruido y que estuviera sellado y traer unos micrófonos que requieren un mantenimiento, bla, 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 muchas cosas, ¿no? Y, y para... Hacer el contenido, lo, lo que tú y yo, este, digo, tenemos un equipo que nos ayuda en el caso de, de, de tecnófagos aquí en Kio. Eh, hay, hay gente que nos ayuda con las notas, las recopila, pero es algo muy asequible, ¿no? Es algo que alguien lo puede hacer dedicándole unas cuantas horas a la semana, dos, tres personas, le dan una forma, lo estructuran. Tú y yo lo revisamos, le damos una estudiada, o al, o al menos eso es lo que yo trato de hacer para eh, de hacerlo un poco más interesante. Claro, por aquí, claro. claro. Pero, pero al final del día, es algo que puedes hacer con que tengas una computadora en tu casa con, con el micrófono de la computadora. No, no necesitas un estudio ni ninguna instalación. Y estamos hablando del 2023. Así la, es. La gente que hoy tiene 12 o 14 años de edad. No, nos ve a nosotros a Ricardo y a Bernardo con una laptop y un micrófono en nuestras casas grabando, y seguramente nos ha de ver como unos dinosaurios, sí, ¿no? A decir sí. sí, Oye, sí, 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 sí eh, por estos tipos deberían de, de escribir este en al teléfono <risa> <risa> eh, y luego meterlo a la herramienta de Adobe que limpia el audio. Este, no necesitarías ningún este, técnico ni nada por el estilo que, que te ayude de a depurarlo. Y, y, y fíjate, aquí es la, la sutileza. Cuando esto se lo das a, toda, a, a todo el mundo, literalmente a cualquier persona que tenga acceso a internet. Estás hablando de 4 mil millones de seres humanos en este planeta. Pues cualquiera se le puede ocurrir cualquier cosa y cualquiera puede crear un contenido muy rápido y lo puede tirar a un medio que se puede difundir a todo el mundo. Entonces, sí. claro, si, si haces alguna tontería que no tiene ningún valor, pues nadie te va a escuchar. Pero si haces algo que tiene un valor y, y una audiencia grande lo valora eh, y, y, re, y responde a lo que estás proponiendo, pues muy rápido, con muy pocos recursos, cualquiera lo puede hacer. Entonces todo esto que estoy elaborando te lleva al punto de que cuando tienes estas tecnologías generativas que te permiten ayudarte a escribir el, la parte del contenido. Te ayudan con la voz, con la modulación, sí. este, con las pausas. Eh, porque, porque hay gente muy brillante, ¿no? Hay gente que tiene un, un timbre de voz y una... Creo que le llaman cadencia la forma en la que hablas. Este, Morgan Freeman, ¿no? Cuando narra esos sí, documentales sí, sí. espectaculares.
0: Exacto. Eh, la, la voz eh, de eh, Dios.
1: <risas> exacto. Le dicen la voz de Dios porque eh, es, un, es una persona que tiene un talento nato. Pues ahora estas herramientas... Casi cualquiera lo va a poder hacer y entonces nos va a llevar a otro nivel. No es como vuelvo a la analogía del zapatero. No, no, es, no es que ser un artesano zapatero esté mal. Simplemente el, la evolución del mundo hace que tenga poco valor que una persona le invierta tanto tiempo a generar tan solo un par de zapatos. Aunque tenga mucho amor este, y, y valores, este, que lo haya hecho con sus manos y todas esas cuestiones. Pues para fines prácticos de utilidad en una economía, en una sociedad pues es muy difícil que no gane el modelo de una fábrica... que puede producir este centenares o millares de, de zapatos en un solo día. ¿no? Y eso mismo le va a pasar a estas profesiones... o les está pasando en este momento. Y claro, es de, es de esperarse que pues, la gente reacciona y se molesta. Y, y habrá algunos años de todo este movimiento de aguas agitadas... y creo que va a llegar eh, a un momento donde esto se va a estabilizar un poco... Y vamos a evolucionar hacia la siguiente era de generación y de consumo de estos contenidos, ¿no?
0: Sí, yo creo que el mundo entero va a estar viendo con mucho interés la huelga que estamos mencionando, la doble huelga de los sindicatos en Hollywood. No solo por, por el morbo, por la noticia, por, por lo relevante de, de lo grande que es la industria del entretenimiento, sino exactamente por lo que estás diciendo. Yo creo que muchísimas industrias van a estar tomando nota de qué pasa con la resolución, a qué negociaciones se llega, un poco para tomar nota y decir que, que bueno, cómo resolvemos nosotros también nuestro problema cuando eso nos empiece a impactar o como nos está ya impactando, porque esto es nuevo y eh, yo creo que es muy interesante. Yo creo que esto hay que destinarle mucho más tiempo si les prometemos que vamos a hablar mucho más de esto. ...porque hay muchísimas aristas en esto... ...hoy estamos viendo además... Eh, un, un, ...un punto muerto en las negociaciones... ...un stalemate, como le dicen en inglés... Eh, no, ...no están avanzando... ...se prevé que la huelga dure todo el verano... Eh, ...e incluso más allá... ...o sea, no, no hay ahorita un, un punto de negociación... ...en, en miras que, que uno pueda decir... ...ah, bueno, esto quizá vaya a romper la huelga... ...al contrario, se ha, se ha recrudecido... ...entonces, lo vamos a estar analizando... ...y, y revisando con todo detenimiento... ...porque verdaderamente que son, son puntos muy interesantes vamos a estar viendo también la creación de, de una nueva industria, ¿no? O sea, que es lo que ya también está pasando y que también merece su análisis aparte, de cómo regresamos a la industria de los networks tradicionales, eh, lo que, que bueno, pues justo los, los que juraron destruir este ese, ese mismo modelo, pues ahora ya se acabaron convirtiendo en, en, en eso mismo, que tampoco es la primera vez que pasa, ya pasó claro, con la industria claro. del cable tradicional. Eh, en fin, todo, todo tiende a repetirse, pero bueno, vamos atrasadísimos, pero yo insistí desde el principio que teníamos mucho que decir de todo esto. Sí, sí. Así que vamos a cambiar rapidísimo de tema, mi querido Bernie. Mencionemos esto que, que, que nos eh, hicieron favor de, de comentarnos, que está muy, muy interesante. de eh, Lo que está pasando con las redes sociales es que esto también Caray, de nuevo, vale mucho la pena comentarlo. Obviamente todos ya sabemos que Twitter ya no se llama Twitter, que ahora se llama X. No todos, pero muchos también sabemos que no, no nada más cambiaron de nombre, sino que ahora Elon Musk dice que ya no es nada más un, una red social, sino que va a ser una super app como, como estilo WeChat en China. Eh, y, y aquí el análisis que estamos viendo, eh, pues es que aparentemente hay, hay como un momento muy especial como, como histórico que están viviendo las redes sociales eh, no, no pareciera que para bien eh, vaya eh, aquí por ejemplo arrojan el dato de lo que Facebook hace unos 18 meses decía que la inversión en 3D a través de computadoras eh, faciales iba a revitalizar la experiencia y le apostaron todo al metaverso, tan así que se cambiaron de nombre para llamarse Meta eh, y, y, y ahora pues su propia apuesta hacia Meta parece pareciera ser muy diferente ahora incluso lanzan una apuesta diferente que es eh, pues algo que más bien pareció que querían hacer nada más para hacer rabiar a Elon Musk eh, que lanzan sus threads que hace tres semanas todo el mundo hablaba de él ahora ya nadie eh, TikTok por su lado eh, hace su también un, un formato de publicaciones en texto eh, y, y le agregan algo que pues le hace que se acerque un poquito más a las historias de Instagram eh, ¿En estamos en un momento muy, muy extraño con las redes sociales, como que pareciera que están tratando de reencontrar sus identidades sin duda guiados por, por, por todo este tema que está pasando con Twitter y X pero, insisto, mi, bueno y esto es muy a nivel personal, me pareciera que no es para lo mejor, o sea, no creo que estemos viendo para nada una época dorada de las redes sociales, sino, sino un, un punto de, de, de inflexión a, a otro lugar de la historia, ¿no Bernie. Híjole, mira, es que sí, <ríe> yo, difiero que un, yo difiero un poco
1: eh, y, y, y siempre lo, lo menciono. Creo que nos está tocando vivir una época fascinante claro. que tal vez no alcanzamos a entender lo que está pasando en el día a día. Con... Ahorita, ahorita en los dos minutos que hablaste, eh, mencionaste cuatro o cinco cambios que son tremendamente fuertes e importantes, no? O sea, Twitter, esta empresa que es el icono de la plaza central este, donde se comunica todo para bien o para mal haya funcionado este el modelo, como lo quieras criticar, pero pues Twitter es lo que todo el mundo arropó para comunicar, ya, ya fueran medios establecidos o no, y, y desde que lo compró este... Elon Musk, eh, no sé si todo el mundo se acuerde que él se tomó una foto, alguien se la tomó, este, pero lo hizo seguramente con una gran intención. El día uno que entró a Twitter a tomar posesión, entró cargando un lavabo, ¿no? Sí, y, claro, y, tuiteó, la y tuiteó una frase, es una frase en inglés que sí, la, la, la tienes que traducir explicándolo para entenderla, que dijo, let's sink it. No, uh -huh. este que es este refiriéndose a, a, ajá, al, al lavabo, pero en doble sentido, vamos a hundirlo. No, entonces, este, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no entendimos a qué se refería con eso. Vamos a hundirlo y, y pues, parece Ahora que sí, más. <ríe> entre hundirlo y transformarlo, pues por ahí la lleva. No, esto que mencionaste de, de meta. Eh, yo sí creo que genuinamente Mark Zuckerberg, que, que es un tipo brillante ahorita te voy a decir por qué este, yo, yo no soy fan de Facebook este, lo he admitido no, no, públicamente no, no. Este, desactivé mi cuenta pero tienes que re reconocer que el tipo es muy brillante no, 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 por supuesto acaba de presentar eh, los datos financieros del segundo trimestre del 2023 uh -huh. y, y fíjate te voy a dar unos datos no sé si, lo, si escuchaste las notas pero, pero... Eh, en octubre del 2022, o sea, hace nueve meses, Meta Completito y Mark Zuckerberg estaban metidos en este gran problema de todo el dineral que estaba perdiendo por haber volcado a la empresa hacia el metaverso, lo que acabas de explicar. Sí. Una métrica muy importante para estas empresas públicas es el valor de la acción. Es como el, como el mercado valora o percibe a una empresa, ¿no? Este, y, y por lo general es un valor especulativo hacia el futuro. Bueno, es el, el punto más bajo de los últimos ocho años. Llegó a valer 90 dólares. 90 dólares es lo que valía este meta o, o en ese entonces era Facebook en septiembre del 2015 para que veas nada más la sí. dimensión. Es como si hubieran retrocedido en el tiempo eh, siete años ¿no? de, de octubre sí, sí, del 2022. Cualquier junta
0: de acción. Exacto. Nada más con ese parámetro de a ver, regresamos en el tiempo. Cualquier junta de accionistas ya te quiere correr y empiezan las especulaciones y ta 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 tal, ta, ¿no? Exacto. Y el señor Mark Zuckerberg pues estaba eh, embelesado hablando del
1: metaverso, eh, viviendo en Hawái, este, practicando el Jiu Jitsu <risa> y el surf. Eh, y lo empezaron a amenazar y a presionar a la junta de accionistas, eh, no lo pueden correr o es muy difícil correrlo de meta porque el señor fue muy astuto. Porque es dueño cómo... de,
0: de la mayoría de las, o sea, tiene, tiene demasiadas acciones como para que lo pudieran correr. Eso es algo de lo que Mark Zuckerberg siempre se ha cuidado mucho dentro de esta brillante es que dices eh, siempre, o sea, hizo una oferta pública inicial, pero siempre ha tenido el cuidado de quedarse con el 30%, una cosa, una barbaridad así, de las acciones, sí. lo lo cual convierte en prácticamente in, in, incorrible.
1: Eh, Aprende de la mala experiencia de Steve Jobs y del Exacto. fundador de WeWork y muchos otros que sí los corrieron. Bueno, eh, el señor regresa este, y, y dice bueno que okay, voy a pausar este tema del metaverso. Fue un resbalón y, y me voy a recuperar. no Y en esa recuperación sucede que el mundo se vuelca a otra cosa que es la inteligencia artificial generativa. Y parece que Meta está como fuera de esa fiesta porque estaba distraído con el metaverso. Pues bueno, déjame decirte que ahora la acción de, eh, de, de, de Meta vale 325 dólares. O sea, sí, si tú y yo hubiéramos comprado acciones en octubre del <risa> de 2022, le de hubiera no existe. Este, híjole, hubiéramos ganado una brutalidad. Porque le dio la vuelta por completo, ¿no? Sí. Eh, entre los resultados económicos que presentó, fíjate nada más esto. Tiene ventas en el segundo trimestre del 2023 por 32 mil millones de dólares. O sea, muy pocas empresas en el mundo valen más que eso. Eh, tiene una utilidad de 7, una utilidad bruta de 7 800 millones de dólares. Es más o menos el 24 y, 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 la, y la cifra que creció las ventas con respecto al trimestre del año pasado es 11%, nada mal, ¿eh? y, y la utilidad la mejoró 16%. O sea, este señor nada más por haberle dado la vuelta a esas cifras, por todo el contexto que, vamos, que acabamos de describir tú y yo, Sí. Este, es, es una genialidad lo, lo, no, no, lo, lo y, que y acaba de hacer qué, ¿no?
0: Bernie, sobre todo, bueno no sobre todo porque cualquier accionista de Facebook o de Meta me diría no, 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 sobre todo lo que está diciendo Bernie, eso es lo importante, la lana y el bottom line pero eh, lo que también es sorprendente es cuántas veces, incluso desde que hacemos este podcast eh, hemos hablado de, de algo parecido o sea de cuántas veces eh, Facebook en cualquiera de sus iterancias y, y sus rostros, Meta como se llame eh, ha estado a punto, o, o parece que está a punto de, de, de volverse eh, poco relevante culturalmente, de caer justo en la, en la intrascendencia. ¿Y cuántas veces Mark Zuckerberg ha resurgido de sus cenizas y ha dicho, pues fíjense que siempre no? Y aquí está este nuevo producto y vuelve a ser relevante, y vuelve a, a ser relevante para los, los eh, anunciantes y hace que la gente vuelva a invertir en su empresa y eso hace que suba el precio de la acción y que sus accionistas sean este, personas muy felices, ¿no? O sea, nunca puestes en contra de Mark Zuckerberg pues exactamente digo hace unos
1: episodios hablamos de que facebook se está convirtiendo en una red social para gente grande sí, y, sí. Que les, y que le están ganando en crecimiento otras redes como por ejemplo tiktok pero estos resultados económicos vienen acompañados también del crecimiento en usuarios a mí me sorprende brutalmente fíjate eh, usuarios diarios uh -huh. este, que, que se meten al menos una vez al
0: día a la plataforma de facebook esa es la dos? nueva plataforma esa es la nueva eh, digamos el el KPI. Pues digamos, eso es como te miden hoy en día el éxito, ¿no? Porque ya no, ya no es la masa de usuarios que tengas, puedes tener 10 mil millones de usuarios, pero si la gente no se está metiendo de forma recurrente a tu plataforma, pues no eres relevante, ¿no? Entonces, perdón, te interrumpí. ¿Cuántos tiene entonces ahora este, hay, recurrentes? Hay, en el, es correcto, en ese sentido, lo que dices, hay dos métricas.
1: Usuarios activos que, que acceden diario a la plataforma, 2060 millones y uh. creció 5%. Y hay otra métrica muy importante, usuarios activos mensuales. 3.030 millones de personas con un crecimiento del 3%. Y déjame recordarte el, el top 10, que no ha sí. variado mucho. Este, lo, lo he mencionado yo un par de veces en otros episodios aquí en Tecnófagos. Ahí te va el top 10 de las redes sociales. Nada más para que ubiquemos este, de qué tamaño y, y cuáles son las posiciones. Sí. Facebook, número uno, con 3.000 millones de usuarios. Sí. Eh, todas estas cifras que te voy a dar son usuarios activos mensuales. YouTube es la número dos, con 2.200 millones. Sí. WhatsApp, Propiedad de Meta, igual que Facebook, 2 mil millones. Instagram, propiedad de Meta, 2 mil millones. WeChat, 1 o 1,300 millones de usuarios. Esta es eh, un outlier, es una, una empresa china. TikTok en el número 6, con 1,100 millones de usuarios. Eh, Facebook messen Messenger, propiedad de Meta, con mil mm -hmm. millones. Eh, en el número 8, Snapchat con 750 millones. Eh, Duoyin, que es la versión de TikTok que corre en China, con 730 millones. Y Telegram en el 10 con 700 millones de usuarios. O sea, en, en la categoría de los que están en los miles de millones de usuarios, pues hay 7 empresas. 4 cuatro... Cuatro son de meta. Entonces eh, yo, yo no soy un este, fanático este, de las redes sociales, mucho menos de Facebook. Tengo mis grandes diferencias, pero eh, debo de ser objetivo y debo reconocer la brillantez del señor Mark Zuckerberg. No, sin duda. Para no, no. renacer de las cenizas. Este, Una y otra vez. En, en, en dos trimestres darle la vuelta a la compañía y seguir siendo la cabeza de estas redes sociales, bueno y, y estábamos hablando de, de, si, de si está habiendo un cambio en la industria, absolutamente sí, eh, todo, lo que está, llega, sí. todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, eh, por supuesto que es tremendamente relevante, fíjate que también Google ya presentó datos y también le fue bastante bien con toda la parte de AdWords y con todo lo que es el buscador y claramente eh, hay, una, hay una noticia que salió la semana pasada que no la podemos pasar por alto eh, la empresa Meta liberó un modelo del lenguaje de estos grandototes que, se uh -huh. que su nombre es Llama. Sie siempre digo, se llama y, y pues sí, suena sí. a este, El nombre del modelo es Llama y esta es la versión 2. Eh, así un, es de un que,
0: LLM que... Exacto.
1: Que es jugando un LLM, con las letras
0: de LLM le pusieron Llama.
1: Eh, eh, pues fíjate que le pusieron nombres de animales este, sudamericanos ah, porque yo, yo tienen... No, no, no. Tienen tres modelos. este Uno se llama... Eh, uno, el, su nombre es Llama, el, el más grande. Sí. El segundo modelo, su nombre es Alpaca, que también es un animal este, sudamericano. Y el tercero también es un animal sudamericano que se llama Vicuña. Todos estos animales, este pues si no me equivoco, son de la categoría de los bovinos. Son mamífero, este y producen lana o... O su, o su pelaje es muy apreciado para los textiles. Entonces, por alguna razón se los pusieron así. Pero bueno, ese no es el tema. Lo relevante con la inteligencia artificial es que todo mundo se está dando cuenta que la empresa Meta libera este modelo como open source. Tiene unas letras por ahí chiquitas ¿Sí? eh, para que aceptes un, unos términos y condiciones. ¿Y quién crees que es ahora su principal socio comercial? Pues nada menos y nada más que nuestros amigos de Microsoft, que están con dos pies en la pista. Por un lado están este, teniendo todo el mercado y toda la atención con bueno, la empresa OpenAI, OpenAI este, que lo han incorporado a chat desde una manera muy anticipada. Creo que también Microsoft lo ha hecho extraordinariamente bien, por eso tiene la valoración que tiene de mercado. Así y eh, no se quiere perder la otra opción que pudiera ser una gran parte del mercado. Eh, va a optar por tener un modelo propio opera o por hacer cosas propietarias. Y para ello, pues necesitas de un open source porque eh, entrenarte un modelo desde cero es extremadamente caro y entonces aquí meta llegó un poco tarde a la fiesta de la inteligencia artificial tal vez por estar distraído con todas las cuestiones del metaverso pero este señor regresa se pone las pilas y está recargado y creo que ahora la empresa Aguas. meta es un protagonista importante eh, de, de estos grandes modelos está eh, por supuesto OpenAI, que es quien lo abrió Sí. Está obviamente Google, que es quien ha generado muchísimo conocimiento y muchísimos modelos. Sí. Está la empresa Anthropic con este modelo cloud que hablamos la vez pasada, Así es. Eh, que son ex empleados de, de OpenAI. Sí, y sí, ahora sí. aparece la empresa Meta con este modelo que pues, no, es, no es cosa pequeña y tiene muchos otros modelos. ¿eh? También tiene el modelo este de segmentación de imágenes eh, y varios otros que eh, creo que tenemos que hacer otro especial. Este, hay, sí. hay muchísimas cosas que están pasando muy rápido. De todo maneras, que, que indicado, amigos... ya salieron como material como para cuatro o cinco especiales. Sí, sí, sí. La ver... Yo sé que estamos este, comiéndonos el tiempo de este episodio, pero la verdad sí, es caray. que no, no podemos dejar de mencionar estas cosas que están pasando justo en este momento sí. y que la recomendación para la gente que amablemente nos escucha es de verdad vean las noticias porque estamos viviendo momentos realmente históricos. Cuando pasen 10, 15 años hacia adelante, todos vamos a voltear a ver lo que sucedió en 2022 y 2023 con esta gran cantidad de cambios y opciones tecnológicas y seguramente muchos de nosotros podemos delinear nuestro futuro eh, como individuos, profesionistas y en, y en las empresas en las que trabajamos sí. eh, por, por la proporción de atención y tiempo que le metamos a estas cosas. Y este es justo el momento, así es de que no nos dejen de escuchar, por favor, porque
0: aquí ¿Por Ricardo y yo hablamos de las cosas que son realmente importantes así es, así es, eh, tecnófagos al servicio de la comunidad y, y de verdad que sí, es más, digo, ya, ya no nos da tiempo de ahondar mucho en esto, pero siempre queda un espacio para el postre teníamos una nota más que mencioné en el intro que la vamos a dejar un poco como pregunta que nos interesaría muchísimo que ustedes nos respondieran, que es ¿qué creen que debe de hacer y, y, y cómo debemos de delinear al el, el, el jefe de AI o jefe de inteligencia artificial eh, que es un puesto que es el, el puesto que más crecimiento ha tenido en los últimos años esto según datos de algunas de las empresas enfocadas eh, a, a contratación eh, Está muy simpático la nota y, y ya ahondaremos más en esto, pero nos gustaría escuchar lo que ustedes tienen que decir. Eh, Peter Krensky, que es un director y analista de Gartner, se especializa en la gestión de talento de inteligencia artificial. Estima que actualmente alrededor de una cuarta parte de las empresas del Fortune 2000, o sea, de las 2000 empresas más grandes que integran los, los eh, índices de Estados Unidos, tienen un liderazgo de, inte de inteligencia artificial dedicado o eh, en el nivel de vicepresidente o superior y espera que en un año el 80% de ellos lo tenga ahora, ¿qué hace el jefe de inteligencia artificial en una organización? pues la verdad es que nadie sabe, esto varía muchísimo, eh, esto es un puesto que se está creando y, y que se está delineando mientras hablamos con la velocidad con la que están pasando las cosas eh, desde Amazon hasta Visa, hasta Coca-Cola todo el mundo ya tiene un, un director un jefe, un, C, un chief eh, eh, Artificial eh, Intelligence Artificial Intelligence Officer ¿Qué debe de hacer? ¿De qué está a cargo de implementación, de investigación de las dos, de Research and Development? Eh, platíquenos un poco de lo que <risa> ustedes creen que debe de hacer un, una persona con este, en este cargo y, y cuáles deben de ser sus funciones y eh, créanme que estas organizaciones de este tamaño se los van a agradecer porque ellos de momento no lo saben, los están contratando, pero todavía no saben exactamente a qué se deben de dedicar. Bueno, pues se nos acabó el tiempo y muchísimo eh, se quedó eh, por sí. definir y platicar. No, nos y nos salió el, a hablar en ello.
1: Este, el acrónimo de Chayo, ¿no? Este
0: El Chief Artificial <risas> Intelligence Officer. Así, así de Chayo está el, el puesto hoy. Así que ayúdenos a que no, no sea tanto y ayúdenos a definirlo. Bueno, seguimos esta conversación en Telegram. Mientras tanto, yo le agradezco muchísimo a toda la gente que hace posible esto. En concreto, a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Diana Álvarez en la producción y por supuesto a Tiberny, gracias y nos escuchamos en otra edición. Nos escuchamos en la próxima y no se la
1: pierdan porque están buenísimos todos estos temas.
0: Así será, esto fue Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.